0: Muy buenas tardes. Aquí empezamos la pregunta sin fin en otro lindo día de frío a 6 minutos de la una de la tarde. 11 grados, punto 3 de temperatura. Llegó a haber hoy a las 7 de la mañana, más o menos, un grado y medio, dos grados de sensación térmica. Sabemos lo que gusta el frío con sol en este programa. También nos gusta el verano, vamos a decir. Si no tengo estos principios, tengo otros. Eh, bueno, muchas novedades en la Argentina y una que repercute particularmente a los porteños... ...que tiene que ver con esa disputa entre el Gobierno Nacional, el oficialismo del presidente Alberto Fernández... ...y el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, del, eh, del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta... ...por la puja en torno a los puntos que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires... ...por la financiación, el traspaso de, de la Policía Federal... ...que a lo largo de 2020 y de 2021... ...quedaron acortados por decisión del Poder Ejecutivo... ...y eso eh, inició un conflicto... ...que está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia... ...de la Nación... ...que tiene que definir la cuestión de fondo... ...si es constitucional que la, el Gobierno Nacional... ...produzca ese recorte... ...recordemos... los ...tiene que ver con los fondos transferidos a la ciudad en términos de porcentajes, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Fue justo ese aumento, esa suma de puntos? Bueno, lo vamos a analizar hoy con un, un experto en federalismo fiscal. Luego fue reducido por el gobierno al 3,5%, por el gobierno nacional de Alberto Fernández, al 3,5%. Y el 9 de septiembre de 2020, a través de un decreto, se redujo nuevamente al 1,4%. ¿No? 1,4%, algo que tomó por sorpresa al jefe de, la de, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, e inició un reclamo legal y constitucional. ¿Cuánto de esto tiene que ver con intereses políticos? ¿Cuánto de esto... Corresponde a definiciones técnicas de la federación, de la, eh, del federalismo fiscal y de la coparticipación. ¿Quién tiene más razón que otro? Esa es la cuestión que queremos entender, más allá de las disputas políticas que atraviesan también esta, esta cuestión técnica que va entre lo fiscal y lo constitucional. ¿Y por qué impacta directamente en los porteños? Bueno, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, prometió bajar impuestos si se reponen esos puntos que le fueron quitados, si se reponen el financiamiento que le fue quitado por decisión unilateral del Gobierno Nacional. Dijo Rodríguez Larreta, me comprometo públicamente si la Corte nos devuelve la plata que nos sacó el Gobierno Nacional, bajo los impuestos. Eh, la versión que circula firme en, los últimos, en las últimas horas es que la Corte fallaría antes de la feria judicial de las vacaciones de invierno en favor de la cautelar, es decir, no la cuestión de fondo, de quién tiene razón, si es constitucional o no esta, esta quita, sino del pedido de suspender la quita mientras se dirime la cuestión de fondo. Así que puede haber novedades todavía inciertas, pero puede haberlas antes de las vacaciones de julio. Por supuesto, el oficialismo sostiene que eso sería una decisión política de la Corte y no técnico-constitucional. Para entender la cuestión del federalismo fiscal y cómo impacta en este conflicto, estamos ahora en comunicación telefónica con uno de los expertos en temas fiscales, de federalismo fiscal, eh, más reconocido de la Argentina, Marcelo Capelo, de la Fundación Mediterránea, del Instituto del Hiral de la Fundación Mediterránea. Muchas gracias, Marcelo, por estar hoy en la pregunta sin fin.
2: Hola, Luciana, un gusto hablar con ustedes.
0: Bueno, la primera cuestión es entender cuánto de... de, 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 de para darle precisión técnica a la cuestión, ¿no? El paso de la policía, la transferencia de la policía federal al gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, implicó un cambio y, un, y una, eh, un rediseño de la coparticipación que le correspondía a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo se dio inicialmente y cómo se dieron estos cambios que ahora la ciudad reclama?
2: Sí, eh, la ciudad de Buenos Aires tiene algunas funciones. Eh, o, o, o no tiene algunas funciones que tienen el resto de las provincias, como por ejemplo el servicio de la policía, al menos antes de la policía metropolitana, y algunos servicios de justicia y otros, que se han ido y se van a ir en el futuro descentralizando para que la ciudad se haga cargo. En este caso, los servicios de la policía federal, que se transfirieron a la ciudad, y que, lógicamente, la transferencia debe ir unida con los recursos para financiarlo. Antes era un servicio que prestaba la nación, el gobierno nacional, al pasarlo a la ciudad, tiene que enviar los recursos para financiar esa actividad. Cuando eso ocurrió en el año 2016, eh, recién escuchaba que vos comentabas, eh, en el gobierno de Macri lo que se hizo fue aumentar el coeficiente de la coparticipación de la ciudad, de 1,4% de, de lo que se envía a las provincias, a 3,5%. Uh -huh. En ese momento se habrán hecho estimaciones, cálculos de cuánto costaba prestar el servicio de la Policía Federal y se llegó a esa conclusión, al menos oficialmente. La gente del acto de gobierno eh, cuestiona, cuestiona esos números eh, esas estimaciones que se hicieron en ese momento.
0: Es decir, para, para pasarlo en limpio, eh, está muy claro. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires tenía una coparticipación de 1.4. Como recibe, se tiene que hacer cargo de un servicio que hasta ese momento era nacional. El Estado Nacional, en manos de Cambiemos, presidencia Mauricio Macri, hace el cálculo y dice, bueno, tenemos que subirla en a 3,5%. Ese es el esquema general.
2: Claro, después con el gobierno actual, cuestiona esa decisión y se hicieron dos pasos, pero en términos netos, ¿qué ocurrió? Se volvió al coeficiente de 1,4% para la ciudad de Buenos Aires en la coparticipación, es decir, que dejó de recibir ese dinero que iba a financiar este, los servicios de policía transferidos, pero se creó una partida adicional para financiar específicamente esa transferencia de servicios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esa esa, esa partida adicional, eh, como suele ocurrir en la relación entre nación y provincias, está sujeta a mayor discreción que cuando está integrado la coparticipación. Este uh -huh. es un poco el centro, me parece, del problema, además de los montos, eh, que el servicio de la policía transferido... Con el anterior gobierno, ese dinero llegaba en forma automática a la ciudad porque estaba incluido en la coparticipación. Cuando decimos automático, quiere decir diariamente, a medida que se recaudan los impuestos nacionales, diariamente las provincias y la ciudad de Buenos Aires reciben el dinero. Y ahora se pasó a un sistema en el cual es una transferencia de tipo más discrecional, ya sabemos que en Argentina a veces este tipo de transferencias no se cumplen claro. por ejemplo, hay varias provincias que tienen cajas de jubilaciones propias y desde hace varios años se decidió desde la Nación enviarles dinero para financiar esas cajas de jubilaciones pero precisamente ese año por ejemplo, no se está cumpliendo con los envíos en la forma que se lo había definido. Es decir, cuando se tratan,
3: de transparencias están más
2: sujetas a la
0: discreción. Marcelo, eh, eh, te, voy a pedir, no... te voy a pedir que te muevas porque se está llenando de ruido la, la comunicación, como mucha estática. A ver si logramos una mejor, este, más limpia. A ver, ahora. Ahora, ahora, ahora sí, hola. ¿no? Te... Bueno, no sé, me parece que sí. A ver, probemos un poquito. Ahora Sigue habiendo mucha estática, ¿no? Al principio de la conversación estaba muy bien. A ver si encontrás un lugarcito. A ver, a ahí. Ver. A ver, a ver, hola. Te escucho, Marcelo, a ver. Ahí se cortó. Bueno, primera explicación muy interesante que estaba haciendo Marcelo Capelo, uno de los economistas de la Fundación Mediterránea del de IERAL, que se dedica a estudiar las cuestiones de la macro y de la micro a lo largo de todo el país y por sector de cada provincia, es que eh, el gobierno de Alberto Fernández, claro, la primera cuestión sería si le quitó los puntos que le había sumado el oficialismo anterior, cambiemos, para... Eh, poder para que la ciudad pueda financiar la policía, el traspaso de la policía federal, ese servicio del que se estaba haciendo cargo, si lo hubiera simplemente retrotraído a la, a la um, situación original del 1,4% de coparticipación, bueno, sería abiertamente injusto esa cuestión porque efectivamente la Ciudad de Buenos Aires está haciendo cargo de un servicio que antes caía en manos, eh, era responsabilidad de la Nación. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández lo que hizo es compensar esa quita con este fondo, el problema que señalaba Marcelo Capelo que este fondo es discrecional. Es decir, Marcelo, que, que suerte que estamos de vuelta, que ese fondo discrecional le otorga poder al poder ejecutivo de turno y sobre, sobre todo es preocupante cuando es un poder de signo político distinto al del gobierno de la ciudad porque puede estar usándolo de manera eh, casi como un factor de presión eh, sobre su contendiente, su adversario político en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
2: Claro, ese es siempre el, rey, el riesgo de las transferencias que son un poco más discrecionales. No digo que esté ocurriendo ese problema ahora con esa transferencia particular de dinero, pero puede ocurrir en el futuro, porque así ha pasado en numerosas ocasiones, y recién cuando se cortó estaba comentando de un caso que es las transferencias que la Nación envía para financiar los déficits de las cajas de jubilaciones de las provincias, de 13 provincias que aún tienen esas cajas, que a veces cambia el criterio, por ejemplo este año eh, esas transferencias están teniendo ajustes y, y ponen en un problema a estas jurisdicciones para financiar ese tipo de gastos. lo que La, la Constitución del 94, que ordenaba para que antes de finalizar 1996 tuviéramos una nueva ley de coparticipación, define que cuando existe esa nueva ley de coparticipación se tiene que definir en base a las competencias y funciones que tienen a cargo las provincias, y por ende también la Ciudad de Buenos Aires.
3: Uh -huh.
2: Y Bueno, la Policía Federal, eh, al traspasarse a, a la ciudad, es una función y una competencia, uh -huh. y por eso es lógico que ese dinero esté dentro de la coparticipación, para además evitar la discrecionalidad, por supuesto, con el riesgo político que eso siempre tiene.
0: Así que en términos es de constitucionales, en términos constitucionales eh, el gobierno de la ciudad tendría un argumento favorable que es que todo servicio que tiene que financiar debe ser financiado con los montos que corresponden por coparticipación y no fondos eh, discrecionales.
2: Ese fue el criterio de la Constitución. Se supone que se debería aplicar cada vez que la nación descentraliza algún servicio a las provincias. Claro. Que debe acompañado por recursos, pero esos recursos deben ser dentro de la coparticipación y no fondos que pueden estar sujetos a, a discrecionalidad. Esa es en una cuestión países, de fondo,
0: hay... entonces, que le da un, un punto a favor al gobierno de la ciudad en su análisis.
2: Sí, así lo entiendo. Después uh -huh. el monto que involucra la transferencia a incorporancia a la coparticipación es otra discusión. Yo ahí no tengo un estudio realizado para decir uh -huh. si el monto que había reconocido el gobierno de Macri que había incluido la cooperación, ¿era realmente el costo de la policía en ese momento o no? No tengo ese sí, sí. hecho, pero a lo que me refiero es que lo que debería garantizarse es que el envío sea eh, transparente, el envío de dinero y que sea previsible. Para ser previsible, en Argentina lo mejor es que sea definido como un porcentaje de la recaudación de impuestos así como funciona la coparticipación.
0: Y ese y ese aumento de coparticipación por la absorción de nuevos servicios por parte de los distritos, de las provincias, no importa cuál sea, eh, es permanente, no es que se le da un plazo hasta que reacomode sus fondos y sus cuestiones fiscales, lo que entra y lo que sale, y después se reduce. ¿Se considera que ese aumento se sostiene en el tiempo?
2: Claro, al momento de la transferencia se tiene que hacer una estimación de cuál es el costo que le implicaba para el Gobierno Nacional prestar el servicio de la policía en la ciudad, ese monto, traducirlo en un porcentaje de la coparticipación, incorporarlo al coeficiente, eh, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí se convierte en un envío que es un porcentaje de, de la recaudación y ya no un monto fijo que se va actualizando por algún criterio como se lo ha hecho ahora. ¿no? y Tiene riesgo, por supuesto.
0: Ahora, el gran tema es por qué no se eh, hace legisla una nueva ley de coparticipación. ¿Qué es lo que frena ese proceso?
2: Bueno, primero porque es la discusión por el dinero. Es ¿eh? la discusión por la, las provincias eh, que pueden ganar y las que pueden perder. Y en política, por supuesto que a nadie le gusta perder recursos. Y además hay mucha restricción en la Constitución para aprobar una nueva ley porque esa nueva ley debería ser aprobada esto por todas las provincias y si alguna pierde, difícilmente sus legislaturas van a votar a favor de una nueva ley en, en esos términos la única forma más viable que existe de que se apruebe una nueva ley es que ninguna provincia pierda recursos, pero de esa manera tiene que perder el gobierno nacional
3: uh -huh. y el que debe
2: perder ahora es el que tiene más problemas fiscales ahora y desde hace bastante tiempo las provincias están más equilibradas, no tienen tantos problemas fiscales como el gobierno nacional que viene con mucho déficit y que lo tiene que seguir reduciendo, entre otras cosas, por el acuerdo con el FMI. Esa
0: es la situación. Claro, es una cuestión eh, eh, coyuntural de, de la macro que afecta a las arcas nacionales sobre todo. Pero ahora, si uno piensa en los criterios por los cuales se asignan eh, porcentajes de coparticipación a las provincias, ¿qué se tiene en cuenta? ¿La, eh, la cantidad de servicios y sus costos por eh, tasa de habitantes?
2: Bueno, ahí te vas a sorprender, la gente que nos está, nos está escuchando, la ley actual de coparticipación incluye unos numeritos, esos coeficientes que recién te decía que le tocan a cada provincia y no se no define por qué son uh -huh. esos numeritos, esos coeficientes. Otras leyes anteriores explicaban eh, de dónde salían esos números. Y bueno, tenían que ver con la, la población, con la densidad poblacional, con el nivel de desarrollo económico, etcétera. Ahora, en esta ley, tiene vigencia desde 1989 y que era una ley transitoria y que todavía rice, están los numeritos de la ley y pero no se explica por qué a cada provincia ese numerito.
3: Uh -huh. eh,
2: por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, es reconocido que en esa ley de coparticipación fue eh, castigada con el, con el coeficiente, no porque perdió participación en la coparticipación. Estamos hablando desde 1989 en adelante. Sí. Luego a la Provincia de Buenos Aires se la fue compensando con envíos discrecionales, especialmente en estos últimos años. Eh, por ejemplo, este año la Provincia de Buenos Aires está de nuevo incrementando sus recursos, especialmente por lo que va en forma discrecional a, a la Provincia de Buenos Aires. O sea, cuando la, la Provincia de Buenos Aires,
0: Aires está gobernada por el mismo signo político de la nación, eso fluye más fácilmente. Pasó también con, con Cambiemos, ¿no?
2: normalmente ayuda en Argentina, lo, acá lo paradójico es que eh, cuando el actual gobernador de Buenos Aires era ministro de Economía de la Nación, eh, la provincia de Buenos Aires tuvo la menor de las participaciones históricas en el reparto de recursos, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora, eh, incluso este año, donde se supone que hay algunas internas dentro del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires está recibiendo eh, buenos recursos, es decir, está aumentando forma importante los recursos respecto al año pasado. Sí. Se ve uh -huh. que esa interna del gobierno no está afectando eh, esa situación con la provincia de Buenos Aires este año.
0: Es decir que eh, durante la gestión de Kisilov era el gobernador Scioli, ¿no? En ese momento, sí.
2: El gobernador Scioli, presidente era Cristina Fernández, y el ministro, en esa época donde Kisilov era ministro, se observó la menor participación de Buenos Aires en la distribución de transferencias eh, automáticas, más discrecionales, porque estaba lo que se llamaba el problema del techo al fondo del Conurbano Bonaerense, que eso ahora ya se ha eliminado, y ese techo al fondo del Conurbano Bonaerense hacía que la provincia de Buenos Aires todos los años perdiera participación frente al resto. Uh -huh. eh, hasta ayer eh, Te doy un ejemplo. La ley actual, en sus coeficientes originales, eh, otorgaba a Buenos Aires al re alrededor del 22% de lo que se reparte entre todas las provincias con el hecho al fondo del conurbano bonaerense eh, que ocurrió en 1995, pero el máximo efecto sobre Buenos Aires se, pro, se produjo allá por 2014, 2015, donde la provincia de Buenos Aires llegó a recibir cerca del 18% de ¿Mm? los recursos. O sea, que era el 22, que se hizo la ley, que ya era un número relativamente bajo, llegó a recibir el 18% de los recursos. En esa época que en la cual el actual gobernador
3: era el ministro.
0: ¿Cuál ha sido la provincia más beneficiada por la coparticipación de manera sorprendente, así como Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires ha sido castigada?
2: Normalmente en Argentina, en términos relativos, las provincias más beneficiadas son las, las muy poco pobladas. Uh -huh. Cuando vemos en el reparto por habitante, como hay que mirarlo, es un sistema de coparticipación que premia quizás en exceso a las provincias poco pobladas. Entonces, vos podés tener, por ejemplo, una provincia como Catamarca, que tiene para gastar el doble de recursos por habitante que la vecina Salta. Uh -huh. Ambas están en el NOA, en el noroeste, son bastante similares, pero hay mucho más poblada Salta que Catamarca, por ende, en, el, en lo que es recursos per cápita, tiene el doble para gastar Catamarca que Salta, y no parece... Que eso sea este, muy racional y así se pueden tomar otros ejemplos.
3: Uh -huh.
2: Por ejemplo, Corrientes y Misiones muy rezagadas respecto a Formosa, o Chubut muy rezagada frente a Santa Cruz en la Patagonia, provincias similares pero que tienen un tratamiento bastante diferente cuando vemos los recursos per cápita que
3: están disponibles para utilizar.
0: Última pregunta, Marcelo: los recursos que integran ese, ese fondo que luego se coparticipa. Eh, ¿A qué corresponden? ¿A qué tipo de impuestos?
2: La mayoría de los impuestos nacionales, los principales como el IVA, ganancias, están allí. ¿Qué es lo que no entraría en esa masa que se coparticipa? Bueno, la, los derechos de exportación, los derechos de importación, por supuesto tampoco los aportes y contribuciones a la seguridad social, que eso va para financiar el sistema de jubilaciones, y del resto, de los impuestos, donde está además el IVA y ganancias, prácticamente entran todos.
0: ¿Y las retenciones por qué no? Casa. ¿No podrían argumentar las provincias que lo que se exporta es también producido por muchas de ellas?
2: No, hay constitucionalmente los derechos del comercio exterior, o sea, sobre importaciones y exportaciones, tradicionalmente, en la constitución lo dice, son rentas del, del gobierno nacional.
0: Ah. Perfecto. Por eso ah, por eso tanto interés también del kirchnerismo por ese tipo de, de imposición y no por otras, porque no tiene que coparticipar sí podría el gobierno
2: nacional decidir repartirlas, como ocurrió durante varios años, que se había creado un fondo especial, lo había hecho Néstor Kirchner, después se eliminó. Si el gobierno nacional decide repartir los derechos de exportación, puede hacerlo.
3: Uh -huh. Ahora, la
2: existencia de los derechos de exportación perjudica la, la coparticipación a, la, a las provincias porque si no existieran esos derechos de exportación, una parte de ese dinero se recaudaría en el impuesto a las ganancias. Claro,
0: claro, claro.
2: Y el claro. impuesto a las ganancias sí se coparticipa con las claro. provincias.
0: Muy interesante esa observación. De manera
2: que el derecho de exportación eh, es un lastre para las provincias. No reciben nada y les, les carcome la base tributaria del impuesto a de las ganancias y de otros impuestos nacionales que son coparticipables con las provincias. que o sea, Hay un problema también con el federalismo por la existencia de esos derechos de exportación.
0: Bueno, clarísimo, Marcelo, realmente. Muchísimas gracias por estas precisiones para entender cuál es el conflicto que se está dirimiendo en la Corte y qué posibilidades hay de que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires paguemos menos impuestos si se resuelve a favor de la ciudad. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes,
0: cállame. Bueno, era Marcelo Capelo, un experto en federalismo fiscal de la Fundación Mediterránea del Lideral.
4: Tú, yo, él. Nosotros, vosotros, ellos, todos, casi todos, escuchan la misma radio. 167 Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium.
5: Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar. Ya sé, ya sé. Voy a ser abuela, voy a ser abuela, voy a ser abuela. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
4: ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria. Contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto
5: 4733-0101. Muchas veces... Contacto 4775-0659 156-155-2471 Matrícula número 14064 Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelos www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes.
4: Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp. 11-5562-4337
5: El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
4: Fin de espacio publicitario. 106-7. Milenio. La libertad de escuchar. La libertad de escuchar. La radio. Milenio. 106-7. La pregunta sin fin
0: Morissette poniéndole mucha energía a esta, este pasada, esta tarde, pasar mediodía mediodía, eh, en la ciudad de Buenos Aires, 33 minutos de la una de la tarde, 11 grados ocho décimas de temperatura. Una frase polémica del ministro de um, Hábitat y Vivienda, de Hábitat, sí, Jorge, de Desarrollo Territorial y Hábitat. Jorge Ferraresi, el sábado en el Ateneo Cristina Conducción en un acto en homenaje a la asunción de Néstor Kirchner, aquel 25 de mayo de 2003. Escuchamos a Ferrarisi. Sí.
6: A nuestra historia militante no nos, que contar, no nos tienen que contar los esfuerzos que tenemos que hacer los militantes. Lo tenemos que hacer porque nuestra historia, nuestra esencia, nuestra obligación, nuestro compromiso, nuestro compromiso con los compañeros que muchos dieron la vida por el lugar donde nosotros estemos de y por eso, ya hablamos más de 200 años de historia y tenemos que recorrer y construir los próximos 200 años. Eso es lo que es la tarea que tenemos que hacer. Y algunas veces estaremos en el gobierno y otras veces no estaremos en el gobierno. No sé lo que contaba Manuel, quien me habrá dado esa nota, pero tiene razón. Si perdemos alguno, vamos a terminar preso. Tiene razón, es verdad, es verdad. Tiene razón, no sé de qué lugar lo dices, pero tiene razón. Y seguramente otros volverán a a dar clases en las universidades internacionales, y otros, bueno, volveremos al barro, y volveremos al territorio, como nunca es como de estar, pero bueno, tendremos las consecuencias de lo que viene hoy a nivel internacional, sigue la persecución de dirigentes populares a través de la oferta, de los medios, de la justicia, etcétera, pero bueno, ya sabemos la que nos va a tocar. Pero bueno, vamos a construir, y a veces, construir unidad.
0: Bueno, ya estaba Ferraresi, exintendente de Avellaneda... ...en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat... ...con esa frase llamativa... ...si perdemos, algunos vamos a terminar presos, es verdad... ...y otros volverán a dar clases en universidades internacionales. Interesante cómo el... ...y esto lo, lo analizo hoy en el Diario de la Nación... ...cómo el peronismo y el kirchnerismo cada tanto deja filtrar como una especie de portal que se, que se abre en esa pared de la naturalización, ese muro de naturalización de la corrupción, frases centradas en el verbo robar y aledaños, en este caso presos. Recordemos ese ya esa declaración que es leyenda de Luis Barro, Barrio Nuevo en los años 90 en el programa Tiempo Nuevo, Barrio Nuevo en ese momento estaba a cargo de la Superintendencia de Salud de la Nación, es decir, era parte del gobierno de Carlos Menem, un gobierno signado por las denuncias de corrupción y las investigaciones de corrupción denunciados por el periodismo e investigaciones muy suculentas y muy preocupantes en la justicia. Uno de los Hubo muchas transformaciones interesantes Durante esos años menemistas Pero una de las transformaciones más delicadas Con más consecuencias hacia el futuro Fue la inauguración, la creación De un problema estructural en Argentina Que es el problema de la corrupción De esa connivencia corrupta entre el Estado Y parte del sector privado Bueno, la frase de Barrio Nuevo Es leyenda y dijo esto
4: Acá hay un fenómeno social Vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples lo que parecía difícil que se llama Carlos Sundo bueno pero por, eso le, digo, por eso, pero eso le digo lo entonces, eso. esto es lo que sirve esto es lo que sirve ¿También? y que hay que entenderlo ¿También? tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país y los empresarios y todos los especuladores deben entender si no no sacamos este país adelante ¿También? ...y yo creo que no estaba equivocado... ...porque yo no tenía que haber
7: dicho...
0: ...bueno, no. allí está... ...tenemos que dejar de robar por lo menos dos años... ...otra frase que todo argentino... ...que tenía cierta edad... ...desde la adolescencia para adelante... ...en ese momento conoce de memoria... ...sabe de qué se habla cuando se dice eso... ...esa apertura... ...en una década en la que... ...las investigaciones periodísticas... ...como decía... ...se dedican a desentrañar... ...el mecanismo de la corrupción... Y se inauguran con el verbo robar también en un título de un libro clave de esos años, 1991, la aparición de la investigación de Horacio Verbitsky, un periodista importantísimo en esos años que eh, estaba del lado del frente del peronismo en versión menemista y publica Robo para la Corona esta frase atribuido a José Luis Manzano, un hombre clave del, del menemismo, que era el jefe del bloque de diputados menemista, en ese, de, de, de diputados del PJ, en ese momento. Del robo para lo Corona, pasando por el hay que dejar de robar durante dos años de Barrio Nuevo, a Ferraresi, que. Eh, presenta una versión distinta con la palabra preso, se supone que son los presos de la corrupción y en la lectura de Ferraresi hay una militancia que corre el riesgo determinado el gobierno de caer otra vez presa por una nueva persecución política, los funcionarios son considerados presos políticos cuando los investiga la justicia por causas de corrupción, Ferraresi le atribuye eso ...a lo que yo llamo el terraplanismo kirchnerista... ...que es lofer... ...la idea de que hay una especie de conspiración... ...del poder judicial en América Latina... ...de los medios y lo que el kirchnerismo llama... ...poderes fácticos... ...para condenar a los movimientos populares... Eh, ...y a esa superioridad popular... ...que se eh, autoatribuye el kirchnerismo... ...entre esas declaraciones de los años 90... ...hay una diferencia importante... ...con la escalada que produce mm, Ferraresi... ...en el medio... Hay otra declaración muy polémica que habla también de un reconocimiento en torno al, al robar, mucho más sincero, menos cínico y eh, que le jugó muy en contra a, la, a María Eugenia Bielsa, paradójicamente la ministra que ocupaba el mismo cargo que ocupa hoy Ferraresi, la ministra que fue reemplazada por Ferraresi. Dijo María Eugenia Bielsa antes de que se conformara el Frente de Todos en un video que se viralizó lo escuchamos. Voy a
1: pensar que Cristina
5: tiene que, que el espacio que Cristina lidera tiene que estar, primero porque vamos a hacer, digamos, por un lado porque la quiero, por otro lado porque, porque, sé, que, porque sé que ha hecho mucho por los que menos tienen. Voy a ser sincera, me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos, robamos, robamos, y esto, perdónenme que lo diga así, robamos,
1: y no hay que robar en la publicidad. Yo
3: digo que se haga cargo la
5: justicia, que se haga cargo la justicia, es una pelotud porque todos, nadie de nosotros cree que la justicia va a decir la verdad. Pero la realidad es que, dado que no hay otra cosa para decir, digo que se haga cargo la justicia, yo no voy a condenar quién es
0: el ator y quién no es el ator porque no estuvo... Bueno, una declaración ah, de fuertísima de ahí su viralización robamos muchachos y en la política no hay que robar, la plata del pueblo no se roba y una mención solapada a las eh, implicaciones que podían afectar a Cristina Kirchner y a Julio De Vido, que está preso, no condenado por la justicia, de manera que es muy interesante ese paso del robar, reconocimiento del robar en la década menemista con un cierto cinismo por parte del robo para la corona, la idea de que hay un mecanismo que en realidad está manejado por el pico de la jerarquía política y que todo el andamiaje de la política roba para esa punta de la pirámide, es decir, para la corona, al reconocimiento más sincero de mmm, María Eugenia Bielsa y al cambio a la voltereta conceptual que le da Ferraresi, estableciendo una, casi un vínculo conceptual entre los jóvenes de los 70 desaparecidos que dieron la vida, dice Ferraresi, esa militancia, la militancia preocupada y comprometida y esforzada, según la definición en el discurso del ministro, y aquellos funcionarios, otros militantes, que vuelven al barro y al territorio, terminado en los gobiernos kirchneristas, y la justicia los persigue, eh, con una voluntad de negación de esas investigaciones y una puesta en duda de la justicia, ya no en el presente y hacia el pasado, sino hacia el futuro. Cualquier investigación que tiene que ver con hechos de corrupción y que afecta al kirchnerismo, por ejemplo, como ahora Mayra Mendoza, avalada por Axel Kisilov, a pesar de que las pruebas son cada vez más contundentes en la gestión de Quilmes y los hechos de corrupción que se estarían dando y que cualquier investigación hacia adelante y cualquier condena a la justicia como la de Boudou que atravesó todas las instancias de confirmación es puesta en duda un problema importantísimo en un país en este caso de la Argentina, cuando la verdad jurídica y judicial se pone en dudas con esta especie de terraplanismo que desconfía de cualquier condena, aún aquellas que son avaladas por todas las instancias de jueces y fiscales, nombrados también durante los oficialismos que son llevados a la justicia.
4: De lunes a viernes, de 13 a 14, Luciana Vázquez hace La Pregunta Sin Fin. La Pregunta Sin Fin, de 13 a 14, en FM Millennium. Información, opinión y buena música.
0: Bueno, estamos de vuelta aquí en La Pregunta Sin Fin a 47 minutos de la una de la tarde. Una sensación de felicidad recorre la Argentina y tiene que ver con eh, el cariño y la admiración que siente gran parte de la población. ...por una deportista, por Gabriela Sabatini... ...es muy interesante como una figura deportiva... ...ha logrado tanto cariño, tanto respeto... ...y tanta admiración... ...Gabriela Sabatini volvió a jugar al tenis... ...en un torneo organizado en Roland Garros... ...que se está jugando ahora en este momento... ...en París... ...en un, el torneo de leyendas... ...mujeres, eh, deportistas, tenistas... ...claves de la historia del tenis mundial que ya han dejado de jugar hace muchos años. Gabriela Sabatini dejó cuando era muy chica, a los 26 años, tenía todavía, por su, por su edad, la posibilidad de seguir jugando, pero dejó el tenis. Ahora lo vamos a hablar con un especialista que nos va a contar por qué. Y está, volvió a jugar hoy, ganó junto con su... Con, ganó en dobles. Junto con su compañera Gisela Dulco, le ganaron a Mary, Mary Joe Fernández y Joyce Daven por dos tenistas americanas. Eh, el otro día escuchaba, a ver si sí, ya lo tenemos a nuestro entrevistado, es Sebastián Fed, periodista. Fue durante muchos años un gran periodista de, de deportes, lo sigue siendo, autor de un libro clave en, el, en la historia del tenis, Roger Federer y Rafael Nadal, La vida y la carrera de dos leyendas del tenis, pero además es un, un, un periodista que abarca temas eh, tan interesantes como el deporte como las políticas. Hola Sebastián, muchas gracias por estar en La Pregunta de Sin Fin.
7: Hola Luciana, ¿cómo estás? Gracias por la presentación
0: Te llevo a tu a tu vida de periodista, eh, deporti, de, de, periodista de deportes Para entender eh, qué representa Gabriela Sabatini En la historia del tenis argentino y en la historia del tenis femenino mundial
7: Es que Gabriela Sabatini yo creo que representa algo muy importante En la historia del deporte argentino no Recién estaba escribiendo y no creo que haya deportista eh, más querida que Sabatini Sabatini uh -huh. tiene algo muy inusual en la Argentina de hoy que es la unanimidad del cariño es decir, ¿vos recordás a alguien que hable mal de Sabatini? no, no.
0: No, 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 es cierto
7: <risas> y eso es muy difícil de decir de cualquier argentino siempre va a haber alguien que hable mal de alguien no es el caso de Sabatini. Y en el tenis eh, femenino mundial, aunque ella no llegó a ser número uno del mundo, pero ayer, por ejemplo, había una veintena de eh, extenistas, hombres y mujeres, que se presentaron ante los periodistas antes de que se iniciara este torneo de las leyendas en Roland Garros. Y la más solicitada, la más demandada, la que más impactaba era Sabatini, pero
0: clarísimamente. Ahora, esa personalidad que la reconocemos hoy, ¿Se deriva de un cariño, de un respeto que se cultivó, que Gabriela Sabatini fue capaz de cultivar cuando estaba en la cancha?
7: Bueno, cuando ella estaba en la cancha, ella se retira a los 26 años, muy joven, uh, tenía una extraña combinación de timidez y carisma. El carisma salía de un juego extraordinario, de un juego de mucho talento, de un juego, si se quiere, muy argentino, porque tenía... Eh, mucho preciosismo tenístico ¿no? Nos gustaba lo que veíamos uh, Pero al mismo tiempo era una chica Que empezó a jugar muy joven eh, No hay que olvidar que a los 13 años Estaba de gira por Europa Que a los 14, 15 empezó a impactar fuerte El circuito de mayores Y era una mujer, una chica, una joven De pocas palabras Pero era muy querible era una persona a la que se le adivinaba la, la transparencia y, por decirlo de alguna manera, la bondad. Yo tengo la sensación, yo era joven en aquellos años, de que los argentinos de alguna manera eh, adoptamos a Sabatini. Era la hija, la hermana, la sobrina que todos hubiéramos querido tener porque básicamente era una buena persona y además una tenista extraordinaria.
0: Me acuerdo de esos años, eh, yo no soy una gran espectadora de tenis, no lo juego para nada, pero no, me gusta mirarlo eh, muy de vez en cuando y sobre todo cuando estas leyendas, estas estos número uno, o, o, los mejor rankeados este juega, ¿no? Miro fútbol en los mundiales y tenistas muy consagrados. Ese es todo mi acercamiento, pero me acuerdo muy particularmente de Sabatini, había una cosa de acompañarla en una suerte de sufrimiento que a veces se le notaba en la cancha, como alguien que estaba angustiado en su rol de tenista de alta competencia. ¿Había algo de eso?
7: absolutamente, pero es que si uno mira, ¿no? Eh, ya no la foto de Sabatini sino la película del deporte, del tenis argentino del deporte en general el argentino valora mucho el sufrimiento eh, Maradona era extraordinario, pero Maradona también sufría Maradona sí. se enojaba e insultaba a todo un estadio en Italia en su Nápoles cuando eh, abucheaban el himno argentino a los argentinos en general nos encanta escuchar una frase como esa que se popularizó de Gaudio también en este Roland Garros, que era, qué mal la estoy pasando. Ajá. Entonces, hay algo, la argentinidad que, eh, digamos, promueve el sufrimiento, lo aprecia y lo disfruta. Que lo banca, y se ¿no? Tiene en su cara. Claro. ¿Cómo, cómo?
0: Lo banca ese sufrimiento.
7: Totalmente. Es más, digamos, el tenista que no es sufrido o el deportista que es excesivamente alegre, es por un sector bastante amplio de la sociedad, mirado con sospecha. Pero ¿por qué está tan contento? A nosotros nos gusta el sufrimiento y salir desde la desventaja, que es algo que pagó Messi en su momento también la comparación permanente con Maradona.
0: Claro. Sí, 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 que estaba, eh, de alguna manera, eh, también le pesaba... Una mochila tenía, ¿no? La, la, la mochila Total, que no le, no le permitía jugar bien en la selección.
7: Totalmente, porque Messi, digamos que eh, se si había hecho el Fútbol Club Barcelona y ahí las cosas funcionaban bien, y de repente era un jugador perfecto al que todo le iba bien, un equipo que ganaba siempre, ¿no? Era el Maradona sufrido del sur italiano contra el norte, sí. de la Argentina periférica contra los europeos. Entonces hay algo muy de nosotros en todo eso. Y volviendo a Sabatini, sí, a Sabatini se le adivinaba el sufrimiento en la cara porque el tenis, el circuito, le pesaba no era absolutamente feliz lo era solo parcialmente jugando
0: eh, Dijiste que tenía un tenis muy argentino ¿Qué quiere decir eso?
7: <ríe> sí, a ver, eh, quiere decir que al argentino le gusta el tenis que tiene, por decir de alguna manera, arabescos lujos, eh, toque eh, no somos un país que admire el tenis ofensivo que podía tener un Boris Becker en su momento que haga saque y red, sino que nos gusta de vuelta. Eh, de alguna manera que el punto se gane con un poquito de sufrimiento, con un poquito de arte, con un poquito de magia.
0: Claro, y con una jugada inesperada, eso. con no tanta con potencia.
7: Absolutamente.
0: Uh -huh. ¿Qué tenista eh, eh, del, del mundo, no importa de qué época, tenía un juego distinto al de, hacía el opuesto de Sabatini?
7: Ah, Es una buena pregunta. Eh, a ver, podríamos decir que hoy, en general, el circuito femenino, el juego que está instalado es opuesto a Sabatini, porque es de mucha potencia de revés a dos manos. Recordemos que Sabatini tenía un revés a una mano, que siempre te da mucha más versatilidad y magia en el golpe. Eh, y hoy se está viendo un tenis de excesiva potencia y, y plano en cuanto a la imaginación podemos mm. decir que Martina Navratilova tenía un tenis muy distinto al de esa porque era ofensiva era zurda, buscaba siempre la red pero tenía también un tenis eh, de, de talento que, dura, claro. que duda cabe, quizás las hermanas Williams era muy diferente a Sabatini y ella llegó a jugar con ellas y, bueno, la, la impresionaban con su potencia. Sabatini claro. no basaba su tenis en la potencia, sino en el talento y el toque.
0: Qué interesante, casi como una especie de, de, de Messi también, ¿no? ¿En eso?
7: Absolutamente, claro. absolutamente. Yo te diría que Sabatini es una cruza a mitad de camino entre, sí, Messi y, y Maradona, pero <risa> la veo más Messi que Maradona.
0: Ahora... Eh... Hay, una, hay unos documentales en Netflix sobre tenis que vi. Eh, por ejemplo, la historia de, ¿cómo se llama? Eh, este tenista que quedó segundo y que hizo todo un trabajo psicológico y finalmente tiene problemas psiquiátricos importantes. Ahora no me sale. Sí, sí,
7: sí. Sí, Fish, hablas de Marty Fish.
0: Mardy -Fish. Mar Fish. Está buenísimo ese documental de Netflix. Marty Fish... Eh, era un tipo talentoso que jugaba a la par del otro tenista americano de su generación. Andy Roddick. Exactamente. Andy Roddick, amigo que era súper talentoso y tenía un foco increíble, pero más difícil la peleó, tuvo que intervenir sobre su mente, tuvo una, una especie de ejercicio mental para seguir compitiendo hasta que colapsa psíquicamente. Eh, en ese documental hay una cosa interesante, que es comparar su, su época con la gran época del tenis de Estados Unidos, con McEnroe, Agassi y Connors. Eh, Hubo en la Argentina, no hubo nunca en la Argentina, una especie de escudería de, de tenistas mujeres como esa, ¿no? Eh,
7: una especie de. Perdón, sí, ¿no sí, digamos,
0: fue más solitario el lugar de Sabatini, ¿no? No hubo una generación de tenistas mujeres tan descollantes como lo puede haber habido en Estados Unidos con esos nombres de varones, digo, ¿no?
7: Bueno, sí y no. Lo primero ah. que voy a decir es que para ver poco tenis estás muy bien informada y estás viendo muy buenas cosas, porque ese documental de Mar Difícil es extraordinario porque un al tenis. Pero Está es muy más bien allá del tenis. Historia, muy es Claro,
0: es mucho más allá del tenis, es una historia de vida esa, ¿no?
7: totalmente. Ahora, en cuanto a Sabatini, Sabatini tuvo la virtud de que cuando ella surge en el tenis, eh, genera un crecimiento del tenis femenino, es decir, muchas chicas querían jugar al tenis. Y al final, ella en el circuito no está sola. Están Patricia Tarabini y Mariana Roldán. Está su gran amiga Mercedes Paz, con la que hizo todo el circuito juvenil y después jugó en profesionales. Eh, apareció Inés Borrochategui, apareció más tarde Florencia Labat estaba Bettina Fulco. Ah, no, bien. había muchas jugadoras argentinas en esa... Época y ahora no las hay, y alguna vez hablando con Mercedes Paz me dijo que se las llevó el hockey, porque el tenis es un deporte muy solitario y también por cuestiones de la creciente inseguridad del país, los padres prefieren que estén en un equipo sus hijas y no que vayan solitas a jugar al tenis.
0: Ah, mira qué interesante eso, es decir, que, que Gabriela Sabatini de alguna manera representa un movimiento que conforma un, una generación de tenistas. De distintas Totalmente. Edades, Pero eso se pierde con los años.
7: Se perdió con los años uh -huh. y hoy, eh, digamos, está muy perdido, está difícil de, de recuperar. La Asociación Argentina de Tenis y estas jugadoras que te nombré, sí, sí. Paz, Lavatz, están tratando de generar algo, pero eh, se necesita que aparezca de vuelta, no te diría una estrella del calibre de tenis porque eso es difícil, pero sí una jugadora que eh, arrastre y que genere ese efecto de imitación que claro. entre los hombres sí sigue funcionando.
0: Claro. Sebastián, la última pregunta. ¿Un libro de Sabatini eh, es posible? ¿Hay una narrativa ahí interesante?
7: Yo creo que buena pregunta, Luciana. Yo <risa> creo que es posible y es deseable. No se ha escrito y debería escribirse, absolutamente.
0: Bueno, lo esperamos entonces, Sebastián. <risa> bueno, te tomo el
7: compromiso. ¿Esa? Lo escribimos juntos.
0: No, dale, cómo no. <risa> un beso grande. Gracias, Sebastián.
7: <risa> te mando un beso, cuídate.
0: Por ahora, Sebastián Fez periodista de, de deportes, la verdad una persona muy inteligente que también eh, se dedica a cubrir otros temas, escribe mucho para el exterior. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin, en esta tarde de Millennium, en la operación técnica Esteban Cavaliere, en producción y redes, Melanie Amato. Pero no se vayan porque sigue Millennium te acompaña con Maxi Palma, de 14 a 15 horas. Hasta mañana, gracias.
1: The day I was born, she said, "Sing the blues, child. Sing it from now on."